0: Ist euch allen so kalt eigentlich, weil ihr die Jacken anhabt? Ich habe nur ein dünnes Hemd an, ich werde das gleich wieder ausziehen. Apropos dünnes Hemd, Janik hat ja immer nur so ein Sommerjäckchen an. Ja, ich wohne ja hier oben drüber. Ich ja, deswegen ist hier ich, doch noch drin doch nicht wärmer. Ja, ich kann ja auch mit, mit Jogginghose runterkommen eigentlich. Du kannst ja oben bei dir die Heizung ein bisschen höher drehen, dann ist hier unten Janik? wärmer. Janik? Aber dein Move, Markus, der ist, der verstehe ich jetzt auch nicht. Trainiert. Du hast jetzt durchtrainiert. Grade, du hast jetzt gerade die Jacke angezogen, um sie nach 10 Sekunden wieder auszuziehen. Ist ja, Ich
1: habe jetzt kurz kommentiert, du hast es nicht mitbekommen. Ich pendel, ich bin so dazwischen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das kann sich auch im Laufe der Veranstaltung noch ändern.
0: Du brauchst ein Übergangsjäckchen, ein Podcastjackchen. Das hat meine Mutter immer gesagt. Ich brauche ne? ein Konjackschen <lacht> jetzt mal.
1: <lacht> Kennt ihr den Begriff Übergangsjacke? Ja, kenne ich nicht. Ich habe ja eine Übergangsjacke an. Ich dachte, der wäre völlig
2: antiquiert. Also ich kenne ihn auf jeden Fall von meiner Mutter. Kennst du den Begriff Stützweizen? Das sind Leute, die es bis zum Mittagessen nicht mehr schaffen und dann trinken sie um Elfen Weizen, weil das sehr nahrhaft ist. Kennst, kennst du den Begriff Mikrofon? Da muss man nämlich reinsprechen, damit man äh, gut zu mein hören Gott, ist. Mein ja. Gott, du glaubst auch, du wärst der neue Chef von der Friesenstraße. Ne? Ich, bin
0: ich bin Qualitätsmanagement. Ja, ja klar. Wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder in der gottesgrünen Wiese. Ist das nicht schön?
2: Doch, total.
0: Schön, diese Sitzhocker. Ist, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Wer hat das gesagt? Ich habe das gerade gesagt. <lacht> oh. Nein, es ist natürlich toll, dass wir wieder da sind in Gottesgrüne Wiese, unsere Stammkneipe in Köln. Wir mussten oder wir wurden ausquartiert aus Karnevalsgründen und jetzt sind wir zurück in unserer Heimspielstätte. Jetzt sozusagen. sind
2: wir all wieder he. Ne? Oder warst du Karneval hier, Thomas? Nee, ne? Ich glaube, auch oh, hier hat man mich irgendwann mal gesehen, ja. <lacht> Auf meinem Streifzug. Wie erfährst du eigentlich dann immer
0: nach Karneval, wo, <lacht> wo du überall warst? Wo ich war, genau. <lacht> Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast geht in eine neue Runde. Wir begrüßen Thomas Wagner, Markus Höhner, Yannick Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. <lacht> ähm, ich möchte
1: eine Sache mal vorweg erklären, lieber Becky. Schön, dass du wieder da bist. Es ne? war ja schon auffällig, warum du letzte Woche gefehlt hast. War, hast du es einfach nicht verkraftet, dass das blaue Ballett das Derby verkackt hat und das weiße Ballett als Sabine durch Berlin gefegt ist? Also, Ging es dann einfach nicht? Mehr? Hast du gesagt, das ist
2: zu demütigend, wenn du jetzt hier aufläufst? Überhaupt nicht. Ich kann... Ähm man muss auch Jönne können, der ähm, erste FC Köln. Spielt Man im muss Moment, auch gönnen können, wir spielt, sind hier international. Spielt ne? im Moment so gut, dass ich sage, sie erreichen auf jeden Fall Platz sieben und die europa -Quali. Und der HSV ist, also ganz ehrlich, ich war mit Yannick am Wochenende in Mannheim. Normalerweise klebe ich dann immer bei Sky Go dran. Ich habe es emotionslos über mich ergehen lassen. Meine Liebe ist gerade sehr, sehr erkaltet. Erste Chance habt ihr jetzt schon
0: vertan, denn ein äh, aufmerksamer und treuer Hörer unseres Podcastes, der anonym bleiben will, hat gesagt, gib den beiden noch mal einen Punkt in der äh, Scorer-Wertung, wenn sie es schaffen, im Podcast nicht über den HSV und über den 1. FC Köln zu sprechen. Das heißt auf aber,
2: im Moment, ich habe das Ding nicht aufgeworfen und würde sagen, ich kann noch einen Punkt holen. Nee, für heute ist nicht. das Thema durch, das vertagen wir dann auf nächste Woche.
0: Das kann muss ja unangekündigt sein. Guck mal, mit welchen unlauteren Mitteln, der versucht sich Punkte zu
1: erschleichen. Haben wir beide nicht nötig? Haben wir nicht nötig. Das stimmt natürlich. Doch, Guck. Ich schon.
0: Lass uns doch lieber über die dritte Liga reden, denn äh, die ist ja spannend wie nie zuvor. Das Aufstiegsrennen ist unfassbar eng. Drei Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6.
2: Äh, mit der Frage: Will eigentlich überhaupt jemand aufsteigen? Tobi, ich finde noch viel interessanter den Abstand zwischen Platz 3 und dem ersten Abstiegsplatz. Das ist ja Wahnsinn. Und bestätigt eigentlich das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es fehlt im Moment die Übermannschaft. Es fehlt auch für mich total die Klasse der letzten Jahre nach oben. Es ist irre spannend, aber das spricht nicht unbedingt ähm, für das Niveau. Ich glaube, Waldhofer hat 43 Punkte und der erste Abstiegsplatz ist bei 31. 31 Punkte. Das musst du dir mal vorstellen. Du hast zwölf Punkte im Unterschied zwischen einem Auf- und einem Abstiegsplatz zu dem Zeitpunkt der Saison. Das gab es auf jeden Fall noch nie.
1: Den Satz, das bestätigt, was ich hier immer gesagt habe, kannst du jetzt aber in vielen Themen nicht unbedingt verwenden. Bei, bei dir, Duisburg schon durch war, Ingolstadt war durch, Haching M schafft es nicht, Antwerpen, Antwerpen war weg, Duis Münster Duisburg ist durch. Da, Duisburg steigt darauf. auf. Gut, Und ich, mach, ich sag noch mal, Kaiserslautern ab. kann noch nochmal ranschmecken, Magdeburg das, haben wir so im September, nee, aber Magdeburg ist, das auch ist mal ist dran. Eher, Warst das du ist das?
3: Ja. ja, Magdeburg. Wie gesagt, die Liga ist so eng, da zieht keiner weg, das Niveau ist natürlich nicht so groß,
2: aber das
1: interessiert ja im Endeffekt nicht, wir wollen ja spannenden Fußball sehen und den haben wir ja aktuell. Ich bin zumindest in meinen Fehlereinschätzungen stabil schlecht.
2: <lacht> <lacht> aber es ist ja schon wirklich, also ich habe äh, Duisburg zum Beispiel in, in Mappen gesehen, um jetzt auch wirklich mal ernst auf deine Frage zurückzukommen, ähm ich finde, Duisburg hat eigentlich gut gespielt. Also das war jetzt nicht so, wie du sagst, die Mannschaft ist ohne Selbstvertrauen und taumelt jetzt von Niederlage zu Niederlage. Interessant fand ich dennoch, dass, äh, ich glaube, Klatt hat gesagt, im Moment steht hier niemand zur Disposition. Im Moment. Boah.
0: Ja, vor allem, wen meint er denn damit? Meint ja.
2: er den Trainer? oder? Ja, meint wahrscheinlich. Äh, Andere glaube, können ja nicht gemeint sein. waren, äh, glaube Lieberknecht und kritisch angesprochen. Wobei das Problem für Duisburg ist jetzt so ein bisschen... Du, du verlierst und du weißt eigentlich schon in so einem Spiel, irgendwas wird da heute noch passieren. Bitterer Fehler von äh, Gembalis natürlich. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich stand hinter der, ihr wisst ja, wie man in Mappen steht, und Lieberknecht, den wir ja eigentlich noch richtig als Heißdüse kennen, der war 90 Minuten total ruhig, ist dann nach dem Spiel ausgerastet, äh, auch am Mikro, und auf der der Bank, da ist ein Betrieb. Also was Neidert, Neumann und Konsorten da 90 Minuten auch wegarbeiten, das ist wirklich, muss man sagen, das gehört auch zum Charme von Meppen. Im Rüdiger Rehm-Style sozusagen. Nicht ganz, so, nicht ganz so schlimm, aber die sind schon <lacht> aktiv, mein lieber Mann.
0: Moritz Stoppelkamp hat gesagt, uns fehlen aktuell Leichtigkeit und Spielglück. Ist das die Übersetzung von, wir haben gerade Mentalitätsproblem? Nee, das habe ich so interessanterweise formuliert beim letzten Duisburger
1: Spiel, dass ihn das, und ich finde das ist offensichtlich, in den letzten Wochen im Jahr 2020 verloren gegangen ist, auch was ihn selber angeht. Er hat ja keine Quote im Moment, er kann nicht die Präsenz entwickeln. Das liegt natürlich auch daran, wollen wir mal nicht vergessen, dass wir es das auch immer betont haben, dass die in der Hinrunde eigentlich über den Erwartungen gespielt haben. So, und jetzt ist tatsächlich, wie ich finde, das ist der richtigste Begriff, so diese Leichtigkeit, es fluppt alles, es geht alles, diese Eigendynamik im Sport verloren gegangen. Das haben wir über Wochen gemerkt und haben wir ja letzte Woche auch mal kurz drüber gesprochen. Und dann die erste Hälfte gegen Waldhof mannheim Habe ich so begonnen, habe gesagt, ja, ist alles nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen. Dann haben die überragend gespielt, müssen eigentlich 4-0 führen. Und dann vergibst du so ein Spiel noch. Dramatisch. Und ähnlich muss es ja in Meppen gewesen sein. Die haben ja zwei Riesenchancen zu treffen. Auch der Bidumbu, ganz am Ende noch. Und deswegen war der lieber Knecht auch sauer. Der hat einfach gesagt, gut, das kann ja passieren, dass du hier nicht gewinnst, das ist schwierig in Meppen, aber dass du zumindest diesen Punkt mitnimmst, um wieder eine Stabilität zu bekommen und das hat wehgetan. Deswegen, Freitag Magdeburg ist mega wichtig. Ich
3: fand, ich fand die Aussage von Lieberknecht nach dem Spiel ähm, ganz interessant, der kam ja zu dir an ins, äh, ins Interview und hat direkt gesagt, wir werden zurückschlagen. So direkt Fokus auf Freitag, der wollte direkt die Spieler wieder scharf machen, weil er schon merkt. Dass, die, dass denen jetzt richtig was aus der Hand geht. Ne? Also
2: die könnten ja gefühlt schon durch Erst sein. Jetzt war das Scheiße gesagt, als allererstes. Als genau, er kam.
3: aber <lacht> dann direkt, wir werden zurückschlagen am Freitag gegen Magdeburg. Die Spieler wieder direkt so unter Feuer gestellt und der will jetzt richtig dagegen ankämpfen, auch medial, um da irgendwie keine Krise groß reinzureden. Ähm, ich finde es interessant in Duisburg. Also wir haben ja letztes Mal gesagt, die können auch ohne Stoppelkampf. Und Daschner, in der Hinrunde haben wir das ja gesagt, als die ein paar Mal gefehlt haben, aber anscheinend können sie es nicht, weil in der
0: Rückrunde haben sie beide noch nicht so performt. Lieber Knecht war so on fire in deinem Interview, du hast dir ja schon den Drei-Stufen-Plan
2: zurechtgelegt und wolltest das Interview unterbrechen, ne? <lacht> was mir nur bei Duisburg aufgefallen ist, in der Hinrunde sind sie eigentlich ohne Probleme durchgekommen. Dann haben wir schon mal bei einem Spiel spekuliert, vor dem Spiel in Münster, dass die Leichtigkeit ein bisschen weg wäre. Da haben sie gesagt, naja, das ist nicht so, sind aber eigentlich mit vielen Unentschieden durch diese Phase gekommen. Dann haben sie gewonnen ähm, in Münster und ich glaube noch ein Spiel. Dann haben wir gedacht, eigentlich ist die Krise jetzt beendet. Und nee, nach Münster haben sie nichts mehr gewonnen. Okay, genau. dann war es das Spiel in Ein Münster. Sieg in, genau. in diesem
1: Jahr. Und in Münster haben sie trotz des hohen Ergebnisses, finde ich, relativ glücklich gewonnen gegen einen
2: schwächelnden Gegner mit ziemlich krummen Toren von Sliskovic. Ja, aber oft ist das ja dann genau das Ding, okay, du gewinnst dann ein Spiel Stimmt. und dann kriegst du wieder Leichtigkeit. Dafür haben sie gegen Braunschweig, finde ich, zum Beispiel richtig gut gespielt und haben nur einen Punkt geholt. Und jetzt sind sie tatsächlich in der Krise drin. Das kann man ja jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren angesichts der Ergebnisse. Markus,
0: oh. du hast gesagt, lieber Knecht war hauptsächlich sauer, weil sie dann nicht mit 0-0 nach Hause fahren, sondern weil sie wieder ein Gegentor gekriegt haben. Irgendwie zwölfmal hintereinander jetzt nicht zu Null gespielt. Und wir haben über Vincent Gambalis vor einigen Wochen gesprochen und ihn sehr gelobt. Jetzt hat er den Fehler gemacht, weil natürlich irgendwie der Druck durch so eine Situation auch steigt. Die Erwartungshaltung ist da. Jetzt fangen die Jungs vielleicht an zu denken. Äh, wäre die Lösung, Compair wieder reinzunehmen und Erfahrung hinten reinzusetzen?
1: möglicherweise, weil weil eigentlich hast du alles gerade selber mit der Beschreibung schon genau erklärt, das hast du ja ganz oft bei jungen Spielern, die werden reingeschmissen und alle sagen, boah, der hat, der hat die Bewährung, der hat's geschafft, so, der bewährt sich dann über ein paar Wochen, entwickelt sich und dann ist es vielleicht wirklich das, jetzt beginnt er nachzudenken und dann kommt mal eine Fehlerquote dazu, wo dir auch jeder Trainer sagt, das ist normal bei einem 20-Jährigen, dass der nach ein paar Wochen den kleinen Durchhänger hat und äh, vielleicht ist das dann tatsächlich die Maßnahme, dass du in so einer Phase dann wieder auf Compare setzt. Überhaupt mal die Frage, Lieberknecht, ein bisschen hibbelig, nervös, klar, sauer, wenn er ein Spiel verliert, kann Lieberknecht
2: Krise? ist eine berechtigte uh. Frage, die man sich vielleicht aus der Zeit im Braunschweig äh, ergibt. Ich fand seinen Auftritt am Sonntag, du hast ja auch immer das Gefühl, wenn jemand zu dir kommt, will der jetzt, äh, hat er sich was überlegt, um das zu machen, das war sehr authentisch für mich, ich fand es allem interessant, der, an der Linie den mal zu beobachten, wenn der dann da sitzt ja auch die Haupttribüne hinter dir, die haben den da teilweise bepöbelt, wie das ja so einfach ist, ne? äh, du Blinder und sowas und dann guckt er immer so hoch. Hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Ich glaube, der junge Lieberknecht hätte sich sogar noch angelegt mit denen. Ne? Also er ist sich dem Ganzen schon bewusst. Dennoch würde ich nach wie vor sagen, Duisburg steigt auf, weil sie sind halt immer noch oben, trotz dieser Phase. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht, Markus, das ist jetzt so ein Spiel. Man kann immer sagen, drei Punkte sind immer gleich wichtig. Das Ding am Freitag in Magdeburg, das hat in dieser Saison schon eine herausgehobene Bedeutung für, für den MSV. Und sie haben halt im Moment auch nicht das Glück, man kann jetzt nicht sagen, Meppen hat da auch große Chancen, aber sie haben mal halt zwei, drei riesen Riesendinger gehabt, die Domaschke dann hält, einmal kann man noch dazwischen. Wenn du den dann machst, und sagen alle, boah, du hast in Meppen gewonnen, das ist immer ein richtiges Pfund. Ne? Hast du aber eben nicht. Ja, und hast du nicht, dir ja. ja. völlig
1: recht, deswegen haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, gerade in Meppen zu bestehen und zumindest diesen Punkt mitnehmen, bei einer guten Leistung, das wäre schon gut gewesen. Übrigens, ich glaube auch immer noch, dass sie aufsteigen, nur wir sehen, ganz schwierige Phase. Sie haben das Glück, dass andere auch strampeln.
0: Ja, gucken wir mal auf die Teams dahinter. Haching verliert dann jetzt auch, wobei ich finde die drei Mannschaften dahinter immer noch so am heißesten. Haching, Mannheim und Meppen aktuell am heißesten. Ingolstadt vier mal hintereinander verloren und wenn man noch bis Platz sechs guckt, Braunschweig ist da zwar, aber glaubt nicht, dass sie ernsthaft nach oben reinspringen. Mein
2: Favorit heißt Braunschweig.
0: Also ich glaube man kann man kann gar nichts voraussagen
3: in dieser Liga. Ich weiß auch nicht, also ich würde auch jetzt auch nicht sagen, Duisburg steigt auf jeden Fall auf. Ich, es kann einfach alles passieren und das macht es ja so interessant aktuell. Also wenn wir über aufstiege, aufstiege sprechen, dann muss man ja irgendwie das, den Faktor Konstanz mit reinziehen und da ist
0: ja dann schon eine Mannschaft wie die Mappen dann schon am konstantesten. Ne? Ja, und Haching eben auch, jetzt haben sie zwar verloren, aber trotzdem halte ich die für am, am stabilsten um ehrlich zu sein. Oder auch Mannheim dann. Ne? Wollte
1: ich gerade sagen, ja.
2: Mannheim auch, nur mit zu so vielen Unentschieden. Aber, aber, eigentlich Mannheim, aber Mannheim, muss ich sagen, da möchte ich jetzt auch mal was sagen. Wir waren ja am Samstag da. Ich meine, das war natürlich Wahnsinn. Das war eigentlich ein Bundesligaspiel. Aber ich fand Mannheim und ich liebe Trares und ich finde das super, was die machen, das fand ich schon echt sehr dünn, was die am Samstag ja, gespielt haben. Ja, die hatten Schiss.
3: Vor der die hatten richtig
2: Schiss. Lautern war für mich die klar bessere Mannschaft. Das war ein sowas von glücklicher Punktgewinn. Und bei Mannheim ist es ja auch so, dass du eigentlich immer denkst, okay, wenn sie jetzt zu Hause das Spiel gewinnen, dann setzen sie sich ganz oben fest. Sie haben, glaube ich, in den letzten zehn Heimspielen nur eins gewonnen. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass du damit, übrigens auch der Punkteschnitt, den ja jetzt die Mannschaften haben, die oben, also von zwei Punkteschnitt sind wir ja wirklich mega weit entfernt. Jetzt kannst du natürlich als Mannheim sagen, wir gewinnen immer auswärts, dann reicht uns zu Hause auch ein Punkt. Aber irgendwann wirst du dann auch mal durchziehen müssen. Und wenn du genau hingehört hast, auch in das Halbzeitinterview mit Markus Scholz, also das ist schon ein Riesenthema in der Kabine, dass die Verträge nicht verlängert werden, dass der Vertrag von Trares nicht verlängert ist. Man hat auch das Gefühl, nur von Gesten her, Trares und Kienz, das war ja am Anfang schon so eine Einheit, da tut sich auch ein bisschen was auf. Ich habe das Gefühl, die sind in der Birne gerade nicht so frei. Natürlich kannst du sagen, wenn du die zweite Liga aufsteigen kannst, dann spielt das erstmal keine Rolle, aber das ist ein gravierendes Thema im Moment. Aber
0: dann noch den Punkt zu holen, kurz vor Schluss den Ausgleich zu machen und einfach eine Mannschaft zu sein, die man nicht schlagen kann. Die sind seit zwölf Spielen ungeschlagen, auswärts, so hast du hast es auch gesagt, seit 500 Spielen ungefähr. Das ist schon ein Fund, finde ich. Und wenn du diese Konstanz bis zum Ende der Saison durchspielst und alle anderen aber irgendwie äh, nicht hervorstechen, so dann bist du auf einmal unter den ersten Dreien. Warum nicht? Mein Lieblingsthema, Kopfsache,
1: was du bei Bayern siehst. Du sagst, die kommen hin, also erstmal das Problem, die tun sich zu Hause schwer. Das siehst du auch, wenn du die Spiele siehst. Ich war davor beim Jena-Spiel, da war genau das Gleiche. Da sind sie auch dem Rückstand hinterhergelaufen, haben aber zu Hause zumindest die Mentalität zu sagen, wir machen das späte Ding noch. Das haben sie gegen Jena geschafft, das haben sie jetzt wieder geschafft gegen den FCK und haben auswärts diese Mentalität, Beispiel Duisburg liegt zur Pause 2-0 aussichtslos hinten und drehst es noch. Also das sind Mechanismen, die sich bei Mannheim wiederholen und in der Summe, finde ich, ist es alles ein bisschen wackelig, gerade zu Hause, aber stabil.
3: Aber das, was Weggy eben angesprochen hat, dieses Problem, was jetzt gerade so ein bisschen schwillt in der Mannschaft, die Vertragsverlängerung, das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen
2: noch äh, richtig groß werden. Ich, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Nehmen wir mal ein Beispiel. Kevin Konrad. du hast als Trainer, baust du auf den, das ist jetzt sicherlich kein überragender Fußballer, aber der ist sehr wichtig für die Statik dieser Mannschaft. Der hat sich in der Endphase der letzten Saison, als sie aufgestiegen sind, mit einer Verletzung durchgeschleppt. Da kann es ja nicht um so viel Kohle geben, dass man nicht zu dem sagt, pass auf, du kriegst auf jeden Fall noch ein Jahr Vertrag, ob dritte oder zweite Liga. Da scheint ja irgendwas Substanzielles zu sein. Und das finde ich schwierig. Und ich wage jetzt mal eine Prognose, ähm, gucken wir mal auf die andere Seite der Medaille, ohne vom Aufstiegskampf wegzugehen. Bei Lautern würdest du jetzt sagen, aus so einer Leistung in Mannheim musst du mal so viel mitziehen, dass du jetzt das Spiel zu Hause gewinnst gegen Meppen, um dich von unten abzusetzen. Wahrscheinlich gewinnen sie es aber nicht. Genauso wie du bei Mannheim sagen würdest, boah, jetzt hast du zu Hause echt dich zu Nummer 1-1 gequält, vielleicht reißt reicht jetzt mal deine Auswärtsserie. Du kannst in dieser Liga überhaupt nichts vorhersagen, weil all das, was wir normal sagen mit Momentum und so, das greift irgendwie alles nicht. Und deshalb sind für mich fast die Mannschaften die Würzburg, und 60, die am längsten... Nein, jetzt ganz ehrlich, Würzburg macht auf mich im Moment den fast stabilsten Eindruck. Die kommen von hinten, die haben nichts zu verlieren. Auch 60, meinst du, was dir so ein Sieg natürlich noch geben kann? Wahrscheinlich spielen sie jetzt am Wochenende oder verlieren oder sowas, ne? Was mit Antwerpen? Stimmt, Antwerpen, die Wundertüte aus Braunschweig.
0: Ja,
1: natürlich, ich... ich diese These bleibt stabil, die habe ich, ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, der wird was bewegen und natürlich ist so ein Spiel ein Indiz, zumal genau das funktioniert, die vier Offensiv, die drei Offensivochsen da vorne funktionieren, das ist das Kapital dieser Mannschaft, das passt zu Antwerpen, Wucht, Präsenz, ja und ich glaube weiter daran, dass er sich oben noch
2: einmischt und das ich das jetzt zumindest das letzte
1: Wochenende spricht nicht dagegen. Der
2: Tabellenführer hat 1,7 im Schnitt, das ist ja das ist Wahnsinn. Was brauchst du aktuell für den Klassenerhalt? Eigentlich ja, ne? Ja. Das, hast du, das hast du irgendwo gelesen jetzt? Hast du künstlich so ein bisschen in den Taschenrechner reingetippt? Nein, ich hätte ja sagen können, ich habe es gerade mit Mathe-Leistungskurs ausgerechnet. Nein, ich habe hier ganz offensichtlich in den Taschenrechner reingetippt. Ja,
0: vor allem, wie gesagt, haben ein Spiel in diesem Jahr gewonnen, Duisburg bisher, und sind trotzdem noch Tabellenführer. Das äh, sagt alles aus. Über... Ja, das, was in den nächsten Wochen noch ansteht. Also ich finde es eher schön, dass man dass man einen spannenden Aufstiegskampf hat. Und da fehlt mir jetzt nicht irgendwie eine besondere Qualität, dass da irgendeine Mannschaft äh, groß aufspielt. Also ich habe es dann lieber so als äh, eindeutig.
1: Ich finde es unfassbar erstaunlich, wie das auf Augenhöhe ist, wie wie die ihre Phasen haben. Dann werden wir jetzt gleich auch zu Kaiserslautern kommen. Wie wie oft haben wir über die gesprochen und zu Recht unter Schommers die Entwicklung gesehen und gesagt, boah, wenn die so weitermachen und
2: jetzt wieder das. und Also Wahnsinn.
3: Mir graut schon vor dem... Äh Tabellenrechner am letzten Spieltag, welche Möglichkeiten es gibt. Oh Gott.
2: Ich meine, das war ja letztes Jahr schon <lacht> schon
0: Wahnsinn. Braunschweig ne? und Cottbus ja. damals, ja. Vielleicht kurz mal was nicht Sportliches und äh, das betrifft auch Kaiserslautern. Äh, beim Spiel in Mannheim gab es im Fanblock von äh, Waldhof Mannheim ein Plakat, auf dem das, glaube ich, aktuell meist zitierte Wort in ganz Deutschland stand. Hurensohn. Also Geri Ermann wurde äh, als Hurensohn beschimpft. Es war allerdings vorm Spiel, acht Minuten vorm Anpfiff was macht man denn in so einem Fall? Also wir müssen jetzt nicht diskutieren, was man während des Spiels macht, ob man abbrechen muss, ob drei Stufen oder nicht, aber das war natürlich jetzt vorm Spiel und hatte somit keine Auswirkungen, aber er wurde genauso beschimpft wie Hopp in anderen Stadien, als Hurensohn, macht man Jeder ja nicht. Jeder Torbott wird nicht. bei
2: jedem Abschlag als Hurensohn betitelt. Ich möchte das nur ja, mal ganz kurz zur Einordnung äh, machen. Ich möchte das nicht kleinreden, aber diese Diskussion, und ich war in Metten, wo die Duisburger einen Vierzeiler hochgehalten hatten, ein echt gut gedichtetes Ding, es war genehmigt und das Spiel wurde unterbrochen. Ja. Wir haben eine Eskalationsstufe im Umfeld erreicht, weil, glaube ich tatsächlich die Bayern sich an den äh, an die Spitze dieser Lokomotive gesetzt haben und das wirst du nicht mehr aufhalten können. Wir haben jedes Maß verloren und ich frage mich schon, warum jahrelang bei Rassismus sowas nicht passiert und jetzt, weil die Bayern selbst erstaunt sind, dass es in ihrer Kurve war, springen jetzt alle da drauf. Ich finde das sehr, sehr schwierig, was im Moment ist und ich befürchte, wenn das so weitergeht, kann uns so der Coronavirus vor vielen Spielerbrüchen retten. In Münster gestern ja auch
0: Plakate im Fanblock von Hansa Rostock. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, du warst ja da, Jannik. Ja. Wie hat denn das Münsteraner Publikum darauf reagiert? Weil die ja vorm Spiel sogar noch eine Auszeichnung bekommen haben für die Geschichte damals um Quattro. Und jetzt dann eine ähnliche Situation. Wie hat Münster da reagiert?
3: Also wir haben es auf dem ü so mitbekommen, dass es, ähm, dass es ein, dass ein Plakat hochgehalten wurde aus dem Hansa-Blog. Unsere Kameras konnten es aber nicht einfangen. Und dann gab es Rufe aus dem ähm, fan der Münsteraner, die auch was gerufen haben gegen DFB, scheiß DFB. Ähm, und dann wurde das Spiel für eine Minute unterbrochen, das Plakat war weg und dann ging es ganz normal weiter.
1: Und es gab wohl offensichtlich einen Protestbanner, der bei den Münsteranern, der aber völlig sachlich und damit auch in Ordnung ist. Also das ist das, also das absolut recht, Vicky. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alle durchdrehen. Möglicherweise ist es natürlich, durch diese Inszenierung der Bayern, da eine Viertelstunde zu klatschen bei 6-0-Führung, ähm, ist das Thema nochmal richtig hochgehängt worden und trotzdem sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo, wo ich finde, dass wir uns gesellschaftlich schon mal fragen müssen, wo sind da Grenzen und wo nicht und wie äh, versuchen suchst du so etwas künftig zu verbeinen das jetzt Schalke für heute schon angekündigt hat, wir gehen, wir gehen bei, der, bei der kleinsten Geschichte gehen wir in die Kabine, das ist natürlich sich so unter Zugzwang
0: zu setzen, halte ich für, für dann wieder übertrieben. Aber jetzt ist auch klar, es ist ein Protest gegen den DFB und gegen eine Art Kommerzialisierung. Was wären denn Dinge, die man zurückdrehen müsste, damit die Fans äh, zufriedener wären? Keine Montagsspiele mehr? Was, was gehört dazu? Was ja, gehört aber die in das Paket? Da, was sie das ist
2: natürlich etwas, ich habe jetzt gerade gesagt, ich finde es teilweise übertrieben, da muss man aber natürlich auch an die Ultras oder die Fans, das ist ja auch kein homogener äh, Block, äh, da muss man natürlich auch sagen, das Montagsspiel ist abgeschafft worden, warum lasst ihr letzte Woche in Frankfurt die Kurve leer? Unfassbar. Verstehe ich nicht. Unfassbar. Also es gibt wahrscheinlich auch welche, das die würden gegen alles protestieren, egal was du machst, das finde ich genauso. Und wenn, wenn, wenn das kein betrifft Grund die Bundesliga? Ja, ich will damit nur sagen, es geht mir ja grundsätzlich um das, was die, äh, was die Fans haben. Und äh, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten. Ähm Hoffenheim hat als A-Klassenverein alimentiert mit Dietmar Hopp. 50 plus 1 war da auch so ein bisschen. Er hat seinen Heimatverein in die Bundesliga hochgehoben. Und der Mann hat wirklich, das wird ja immer eine Diskussion, der hat so viel, hat er auch so viel Gutes getan. Und wenn, selbst wenn nicht, hat er es nicht verdient. Hat er nicht verdient, überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite hat er sich die Spielfläche Bundesliga auch ein bisschen ausgesucht oder Fußball. Da geht es nun mal ein bisschen derber zur Sache. Ich weiß nicht, wenn man jetzt jedes Ding Huren soll. ich glaube, Gary Ehrmann, der hätte sich kaputt gelacht, oder der hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht zu Hause vom Fernsehen. Es ging ja darum, der hat damals gesagt, oh, es die auch noch, Waldhof? Und dann, ey, Gary, du Hurensohn, gibt's dich auch noch genau. oder sowas? Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das alles, dass wir im Fußball in einem rechtsfreien Raum sind, aber wir tun jetzt gerade so, als wenn es das erst guck dir mal, Timo Werner, der wird seit drei Jahren in jedem Stadion als Hurensohn beleidigt. Ja,
1: aber einen ins Fadenkreuz zu setzen, ist dann eben nochmal eine <lacht> andere Dimension und da bin genau. ich sogar der Meinung, das kann sogar eine Aufforderung, stell dir mal vor, da macht einer was, Ja, dann ist das juristisch eine Aufforderung zur Straftat und, und da musst du schon irgendwo Grenzen ziehen, was noch erlaubt ist und was nicht, ansonsten bin ich komplett bei dir, das ist ja bei solchen Themen, wenn es so plakativ dargestellt wird, ähm, du hast meine WhatsApp gelesen, ich sehe das ganze Kapitel eben seit Jahren auch ein Stück weit kritisch, denn schließlich hat sich jemand, der erwiesenermaßen viel Gutes und Soziales getan hat, äh, aber es gibt auch Menschen, die Gutes und Soziales tun, die keinen Bundesliga-Verein züchten. Und er hat das praktisch gekoppelt damit, dass er sagt, mein 2000-Seelendorf kommt in die Bundesliga. Und er hat sich auf diese Bühne gedrängt. Und wenn ich das so intensiv tue, dann muss ich sicher ein Stück weit auch damit leben, dass Leute das nicht so gut
0: finden. Dass es dann so weit geht, das geht eben nicht. Ich glaube, das sieht er auch so. Er steckt ja, ja gerne Kritik ein, nur geht sie dann halt irgendwo ein bisschen zu weit. Und die Kritik geht, richtet sich auch, wie gesagt, gar nicht mehr so richtig gegen ihn, sondern es geht um das System. Und da, finde ich, muss man dann jetzt einfach äh, sich aufeinander zubewegen und mal miteinander sprechen. Was wollt ihr denn? Wo können wir uns denn
2: einigen? Wo kann man denn einen Kompromiss finden, damit alle zufrieden sind? Aber das müsstest du jetzt, hättest du ja gerade jetzt in dieser aufgeheizten Woche, Mal jetzt hast du die vier Pokalspiele. Markus hat es gerade gesagt, wie soll denn das gehen? Heute Abend schießen die Bayern ein Tor, dann hebt irgendeiner in Schalke ein Plakat und dann gehen beide. Beide Mannschaften runter oder wie, wie soll das jetzt funktionieren? Also die Situation ist natürlich jetzt so verfahren und äh, wenn du auch gesehen hast, was jetzt in jedem Stadion los war, ich habe gesagt, du weißt ja als Schiri gar nicht mehr, äh, da rollt irgendeiner was aus, Hat der, war das jetzt eine Beleidigung? war das Und wie gesagt, es geht ja glaube ich auch gar nicht mehr allein um Hobbs, sondern er ist ja nur noch das Symbol für den DFB, der gegen die Kurve steht. Also Eskalationsstufe gezündet, ich weiß gar nicht, wie du das noch einfangen sollst. Und
1: doch würde ich sagen, wenn wir darüber reden, es muss geredet werden, nur Reden kann geholfen werden. Das ist tatsächlich normalerweise so, aber wenn ich richtig informiert bin, wird seit Jahren geredet und das Reden hat nichts gebracht. Und deswegen finde ich, ist es auch nicht zwingend Sache des DFBs, sondern das ist ein Hausrecht der Vereine, dass du irgendwo sagst, wir
2: akzeptieren nicht, dass gewisse Dinge in unserem Stadion passieren und das sehe ich so. Ich glaube aber das, was ja viele immer schon unken, ne, dass du sagst, es ist immer mehr Kommerzialisierung, jetzt wird eine Club WM mit 24 Mannschaften, das versteht ja kein Mensch mehr. Und ich glaube, die Leute sind auch irritiert darüber, dass jetzt plötzlich alle wie verrückt sich da drauf stürzen, während wir, ich nenne nun mal Katar Menschenrechte, Werbepartner von einem, der sich vorne an die Lok, Gazprom, Emirates und sowas, reden wir da noch darüber, über Menschenrechte und Menschenwürde? Nee, reden wir auch nicht mehr drüber. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann ein Punkt kommen wird, wo die Leute dann entweder gar nicht mehr hingehen und man kann immer sagen, wir dürfen nicht auf, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überdrehen. Ich finde, der Fußball hat schon lange überdreht. Aber, Aber lass uns das mal auf
0: die dritte Liga runterbrechen. Der Protest ist ja immer verbunden mit einer Forderung. Was müsste man denn in der dritten Liga anders machen? um halt ein bisschen ja, der Kommerzialisierung entgegenzutreten. Oder geht das gar nicht anders heutzutage?
1: Das musst du in erster Linie die fragen, die dagegen äh, argumentieren. Denn also, ich meine, wir erleben es ja auch in einer seit mehreren Jahren sehr angenehmen Zusammenarbeit. Das ist einfach eine ganz angenehme, harmonische Kooperation ist. Als Medienvertreter äh, empfinde ich das als sehr angenehm. Du kommst irgendwo hin, du bist willkommen. Wir, wir erleben das übrigens mit Fans im direkten oder indirekten Austausch auch total positiv. Ähm, es, wird, es gibt immer Kritik, wenn man die sachlich diskutiert und bespricht. Vielleicht gibt es dann auch Lösungen, aber äh, im Grunde genommen ist es
2: ein für mich empfunden sehr äh, harmonisches Gebilde. Vor allen Dingen, die dritte Liga ist ja da auch nicht homogen. Also Fans von Hansa Rostock zum Beispiel, die auch früher erste und zweite Liga gespielt haben. Ich glaube, dass bei denen wirklich noch Sachen gegen die Kollektivstrafe äh, da ist aus Bundesliga und Zweitliga Zeiten. Wenn jetzt jemand in Groß Asbach oder sowas einen Banner hochhält, dann geht es, glaube ich, mehr darum, wir solidarisieren uns als Kurven auch mit den Kurven der ersten und zweiten Liga. Denn in der dritten Liga muss man ja ganz ehrlich sagen, Richtung kommerziell, äh, Kommerzialisierung. Also ich finde, das ist alles noch sehr bodenständig. Das ist Fußball, der richtig Spaß macht. Also da kannst du jetzt, glaube ich, nicht den DFB kritisieren für Verhältnisse in der dritten Liga, wenn wir vielleicht von dem Montagsspiel jetzt mal absehen. Aber da ging es, glaube ich, jetzt am Wochenende vor allen Dingen auch Flagge zu zeigen mit den Fangruppierungen aus Liga 1 und 2.
3: Genau. In der dritten Liga geht es, glaube ich, primär um die Montagsspiele. Das ist ja das große Problem bei den Fans. Ähm, da steht natürlich immer ein Zwiespalt zwischen Verein und Fan, weil die Vereine wollen so viel Geld wie möglich. Ähm, generieren vom TV-Partner. Der TV-Partner sagt, ja gut, dann brauchen wir Anschlusszeiten, wo wir Exklusivrecht haben, montagsabends. Ähm, und dann kommt das zum Krach einfach zwischen diesen drei Parteien. Man muss halt
2: wissen, was man will. Geld oder Stimmung oder beides. Man muss halt alles irgendwie kombinieren können. Und Tobi, ich glaube, es kann auch nicht sein, dass Fangruppierungen immer einfach per se mal gegen alles sind. Also wir wollen äh, mehr Geld reinholen. Ich glaube, viele gibt es, die würden immer noch Samstag 15.30 Uhr alle gleichzeitig spielen. Und ähm, man muss sich als Verein oft auch fragen, ob du nicht diesen Gruppierungen teilweise auch zu viel Raum einnimmst. Das heißt immer so, ja, die sind für die Stimmung verantwortlich. Teilweise Kartenkartelle, da kommen gar keine anderen mehr hin. Wer einfach mal nicht mitmacht, der wird direkt auch blöd angeguckt oder teilweise noch mehr. Also wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als wenn das alles nur Pfadfinder sind, die äh, für den alten Fußballplakate hochhalten und dabei vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also da gibt es natürlich auf der Seite der Fankurve, wenn ich jetzt eben die Verantwortlichen kritisiert habe, auch Leute, mit denen kannst du gar keinen Dialog führen. Das ist halt auch sehr schwierig.
0: Ja, und welche auch mit viel Macht in den Vereinsstrukturen. Ne? Dass das Vorstandsmitglieder mal mal. Ne? Genau, genau.
2: nur ins Amt kommen, weil eben die Ultras hinter ihnen
0: stehen. Ganz
1: genau. Und das ist, glaube ich, generell ein ganz großes Problem.
0: Dann lass uns wieder sportlich werden. Äh, den Aufstiegskampf haben wir schon, aber ich finde es nicht weniger spannend, wenn wir nach unten gucken in der dritten Liga. Und da tut sich gerade Viktoria Köln hervor mit zwei äh, 1 zu 0 Siegen hintereinander. Ingolstadt geschlagen. Äh, Pavel Dotschev hat gesagt, wir haben schon so viel durchgemacht, uns wird in dieser äh, Saison nichts mehr erschüttern. Was sagt <lacht> ihr zur Wiederauferstehung? Also, eine Wiederauferstehung ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich meine, Viktoria Köln ist wieder da. Doch, kann man schon sagen, eine
3: Wiederauferstehung. Also wir haben ja, wir haben ja schon abgeschrieben im Winter. Wir haben ja gesagt, mit der Abwehr holt sie gar nichts im Endeffekt in der Liga, da mussten sie stark reagieren auf den Transfermarkt, haben ordentlich eingekauft, ich glaube fünf Neuzugänge und alle fünf waren glaube ich auch schon, zumindest die Offensivkräfte, alle an einem Tor beteiligt, Leverenz geht natürlich durch die Decke, jetzt haben sie endlich mal auch einen sicheren Torwart, der auch mal die Null halten kann, also mich wundert es schön, dass Victoria so stark jetzt zurückkommt.
1: Ich erinnere mich an das letzte Spiel vor Weihnachten, Heimspiel gegen Hansa Rostock, komplett vor die Wand gefahren, alles lag am Boden und da hat sich Franz Wunderlich in einer Form dahingestellt und dem chef den Rücken gestärkt, aber wirklich so, dass man gesagt hat, also so wie der sich raus, der kann den nicht rauswerfen. Alle, also oder Viele gingen davon aus, dass er jetzt eigentlich auch diese Registerkarte ziehen muss und wird und er ist stabil geblieben und ich finde das bewundernswert, weil es wirklich nicht alltäglich ist und wenn du dann so die Kurve zu kriegen scheinst, äh, Leberenz ist natürlich Natürlich eine Megapersonalie. Ne? Ähm, warum der bei seinen letzten Stationen nicht funktioniert hat, müsste man ergründen oder wissen oder vielleicht wusste man was. Äh, das wäre dann ein Risiko gewesen. Davor in Kiel war er schon sehr gut und er bringt ja wirklich ähm, Potenzial auf den Platz. Und insofern die Gradlinigkeit des Vereines und
2: die Art, wie sie sich jetzt verändert haben, gibt ihnen recht. Ich finde es sehr interessant, wie Vereine dann im Winter auch reagieren. Ne? Also grundsätzlich würde ich, wenn ich jetzt Trainer oder Verantwortlicher wäre, im Abstiegskampf würde ich natürlich immer denken, habe ich Spieler, die Tore schießen können, hat Victoria Köln. Es ist kein großes Geheimnis, dass wenn du die schlechteste Abwehr hast, wirst du wahrscheinlich absteigen, aber ich glaube eine Abwehr zu stabilisieren, auch vielleicht mit Nachkäufen, ist leichter als die Kreativität zu kaufen. Guck dir Münster an im umgekehrten Fall, die haben es andersrum gemacht, die rühren hinten Beton an und hoffen, dass vorne einer durchrutscht, aber da hat die Victoria natürlich, wenn sie hinten einigermaßen stehen, so viel Qualität dass ich glaube, dass sie von unten wegkommen, ist natürlich keine Frage, dass das Spiel am Wochenende Viktoria gegen Münster, also ich weiß gar nicht, wenn wir sagen 3, 6, 9, das ist wahrscheinlich ein 15-Punkte-Spiel <lacht> oder sowas. Ne? Wobei sie haben ja den Vorteil, dass sie auf, an beiden Enden
1: nachgebessert haben. Ne? Ja, ja klar. Das, Und wenn du diese wirtschaftlichen Möglichkeiten hast, äh, dann ist das natürlich ein
0: Pluspunkt. Viktoria hat jetzt genauso viele Punkte wie Halle. Äh, das war gefühlt schon mal der Fall in dieser, dieser Saison. Da waren aber irgendwie beide Teams zehn Plätze weiter oben in der Tabelle. Äh, das heißt, Halle befindet sich weiter im freien Fall, trotz Trainer. Wechsel. Halle,
3: Halle hat ein Riesenproblem. Also ich finde, ähm, im Vergleich zu Münster und Victoria, die wissen seit, äh, seit Wochen und die wissen auch seit dem letzten Wochenende, wir sind im Abstiegskampf und die sind auch schon voll drin in diesem Abstiegskampf. Ich glaube, Halle hat es noch gar nicht so realisiert. Der, ähm, der große Nachteil bei Halle ist, normalerweise, wenn du so eine Negativserie hast, dann gibt es ja eine Länderspielpause oder einen anderen Wettbewerb, Landespokal, wo du einfach mal einen Kopf ausschalten kannst das auf einem so anderen Parkett cool. und dann sagst du, okay, Reset-Button drücken und dann äh, gewinnen wir mal irgendein Pokalspiel. Aber das gibt's in der dritten Liga in der Rückrunde nicht. Wir haben jetzt demnächst nächsten englische Woche. Es geht Spiel für Spiel. Und die müssen jetzt einfach irgendwie rauskommen aus diesem Negativstuhl. Also ich sehe, ziemlich schwarz für den
2: HFC.
1: Und Trainereffekt ist natürlich schon übel, wenn du dann in Groß Asbach beginnst und mal direkt
2: auch wieder mit Nullpunkten nach Hause kommst. Ja, das ist natürlich eh so. Also äh, Ismail Atalan, als der damals in Lotte auf die Bühne trat mit diesen Pokalerfolgen, mit dem Aufstieg, da haben wir ja alle gedacht, das ist der neue Wundertrainer. In Bochum ist es ziemlich schief gegangen in der zweiten Liga. Dann ist er jetzt dann irgendwann wieder zurück nach Lotte, hat sich stabilisiert in der Regionalliga. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Atalan der Typ ist, wo du sagst, der kommt jetzt rein und rettet die direkt. Und wenn ich mich unten umgucke, gut, Zwickau hat jetzt auch in den letzten sechs Minuten eine Führung gegen Würzburg weggeworfen. Bei Zwickau hast du aber trotzdem immer das Gefühl, die wissen genau und wenn es bis zum letzten Spieltag ist, was zu machen ist. Über Viktoria haben wir gesprochen. Chemnitz finde ich Wahnsinn, wie die nach den ganzen Turbulenzen agieren. Da muss man fast sagen, dass Halle im Moment fast der heißeste Tipp für einen Abstieg ist, weil... Das Problem, glaube ich, bei Halle ist, die haben immer von der mannschaftlichen Geschlossenheit gelebt. Bis letztes Jahr, bis Platz vier, bis zur Tabellenführung. Das ist keine Mannschaft voller überragender Einzelspieler. Und scheinbar kriegen sie diese Geschlossenheit ja überhaupt nicht hin, weil immer ein anderer patzt. Weil, weil irgendwie wahrscheinlich auch am Anfang, oh, wir steigen wieder nicht auf. Dann hast du eine Enttäuschung, Lass mal drei, vier Spiele ins Land. Und dann plötzlich denkst du, oh, es sind nur noch sechs Punkte. Jetzt sind es nur noch, wie viel sind es jetzt noch nach unten? Ich weiß auch gar nicht, ob die Mannschaft dem Ganzen jetzt nervlich gewachsen ist, wenn du so von oben runter rauchst. Also, das ist echt eine ganz schwierige Situation. Ein Punkt.
1: Ein Punkt. Ein ja. Punkt
2: auf Chemnitz und jetzt spielst du zu Hause gegen
1: Ingolstadt. Ja. Ja, Kai,
0: Kai Eisele hat auch gesagt, der Trainer hat uns eigentlich einen super guten Plan mit auf den Weg gegeben, nur wir haben es da nicht umsetzen können. Aber das Was sind, ja, ganz ganz naja, aber das ja gut. Worte, ne? Aber das
2: sagst du nicht, wenn du jetzt irgendwie den Trainer Kacke findest. Also ganz ehrlich, das finde ich übrigens auch richtig scheiße. Das sage ich jetzt mal ganz klar, das hat nichts mit Eisele zu tun. Da ist jemand wie Ziegner, der hat jahrelang gut gearbeitet und da kommt ein, ein anderer Trainer, du verlierst ihn Groß-Asbach und dann, wir haben aber einen super Plan mit in der Hand gehabt. Also ganz ehrlich, nach so einem Spiel sagst du besser mal gar nichts. Ja, er hat ja nicht gesagt, dass Ziegner immer Scheißpläne hat. Ja, aber was ist denn das? Ich habe einen super Plan in groß Aspach gehabt und habe 0-1 verloren. Also hör mir bitte. Nein, auf. es ist es ist, ein es ist genauso, wenn ich, ich abends weggehe und würde sagen, boah, wir hatten aber echt einen guten Plan. Im Heising sind wir hängen geblieben, aber der Plan war gut. Aber wir ich hatten kein mich. Geld dabei. <lacht> okay, also halten wir fest: Halle aktuell akut
0: abstiegsgefährdet, aber da sind ja echt noch ein paar andere Mannschaften mit in der Verlosung. Ne? Von Platz 12 bis. Platz 17, 17. Gibt es überhaupt eine Punkte? Mannschaft im
2: Moment in der Liga? Die ähm, also vielleicht mal von Jena, Jena und Groß, Jena ist sicher durch. Ja, Großasbach auch wahrscheinlich, aber es gibt ja kein Mittelfeld in der Liga. Doch, Ödingen, brauchst Bayern 2. Ja, aber ist ja, glaube ich, auch nur 5 Punkte bis, bis unten, oder? Aber die sind ich zu stark, um
1: abzusteigen. Ich, ich befürchte, ja, ja, befürchte, dass Yannick recht hat und wir Robert schon beibringen müssen, dass es das für jener war, wo ich doch jetzt hin darf, sowas Gemeines.
0: Robert ist der Boss von Gottesgrüne Wiese, von der Kneipe, wo wir hier sind, aber Robert ist heute nicht da, weil er wahrscheinlich äh, sich das eh nicht mehr anhören will. Aber eins mehr. Wir arbeiten ich möchte
2: auch sagen, weil wir gerade über den Abschiedskampf geredet haben. Ne? Also ich bin ja schon, auch letzte Woche, ich habe ja dann äh, euch noch eine Sprachnachricht geschickt, also ich ja, kann das haben nicht... Haben nicht gesendet. Okay, kann sein. <lacht> Okay, Doch, aber, ähm, aber ich kann das äh, irgendwo nicht ganz verstehen, was da mit Gary Ehrmann passiert ist. Ich habe das gesagt, weil ich glaube, dass dieses, dieser Konflikt der, der alternde Hero und die neue sportliche Leitung schon über vielleicht längere Zeit, das hätte man ganz anders lösen müssen im Vorfeld. Ich äh, bin auch jetzt nicht unbedingt, finde jetzt auch manchmal Boris Schommers, ich bin auch ein, ein andere mal beim Interview mit der Analyse ganz anderer Meinung als er. Aber eins ist schon klar, also Angst hat er nicht, das muss man auch mal sagen, also sich das zu trauen und wie der dann auch äh, jetzt in Mannheim, die Mannschaft hat eigentlich mutig gespielt, auch wie er dann den Pressevertretern gegenüber tritt. Ich glaube, er würde gerne noch was zu dem Ganzen sagen. Äh, Lautern hat für mich echt stark gespielt am, am Samstag, aber ich bin jetzt mal gespannt. Für mich ist die Nagelprobe jetzt zu Hause mappen, weil wenn du das Spiel wieder nicht gewinnst, ich meine guck dir die Tabellensituation an, das sind zwei Punkte, die Unruhe wird dann wird dann hochkommen, also ich habe echt, ich mag, hab ja nie einen Hehl draus gemacht, ich mag den FCK sehr, ich habe da echt äh, ein bisschen Sorge, weil das muss jetzt auch unterfüttert werden mit Siegen, es reicht doch kein Unentschieden mehr.
3: Ja, genau, das ist das Problem.
1: Und Meppen ist da natürlich der, fast der fieseste Gegner, den du dir vorstellen kannst. Der ja schon Kraftnamen, das begleitet Meppen ja irgendwie, dass so ein bisschen geschmunzelt wird, auch Meppen kommt. Und wenn du die, wenn du dich gegen die schwer tust, ist es schon vom Image, obwohl sie ja schon ernster genommen werden in der Liga, äh, schwierig. Und für mich ist Meppen ja mittlerweile praktisch ein Aufstiegskandidat. Ja, sind sie, wenn sind du auf sie. Die Tabelle guckst. Also wenn
3: es Meppen klug macht, dann stellen oh. sie sich hinten rein, weil jeder weiß ja gegen den FCK, die haben Probleme, das Spiel zu machen, beziehungsweise gegen den, tief, gegen den äh, tiefstehenden Gegner zu spielen. Ähm, und dann holen sie sich 0-0 auf dem Betzenberg und dann ist das schon okay.
2: Das Problem in Lautern ist natürlich auch dieser dermaßen beschissene Rasen. Also wenn du immer das Spiel machen musst und so eine Wiese da hast, das muss man ganz ehrlich mal sagen, das ist auch nicht einfach. Und das Metten so gut steht, obwohl sie im Winter immer ihre Leistungsträger abgeben.
0: So, bevor ihr wieder gehässig werdet, würde ich das Finale langsam einläuten.
2: Was ist, was ist Handler? Österreicher, oder? Wir haben,
0: wir haben schön geschrieben die Woche.
1: Und, das Beste kommt aber. Er hat da gesagt, na, warte mal, warte mal, ne? Meine Verlobte ist Österreicherin. Also, vielleicht wird's ja noch. Vielleicht war ich ja nur mit meiner Zeit voraus. So. Also wir haben kommuniziert Simon diese Woche mit wird
2: mit österreichischer Staatsbürger gewesen sein. Futur 3 aus Rodenkirchen vom Maternusplatz oder wird was? Wird
1: gewesen sein? Mein Nein, wird Mann. sein. Futur 1.
0: Ich mache mir
2: mal voll Wird vielleicht Vorschlag.
1: sein. Konjunktiv.
0: Futur. Damit wir dieses elendige Gebettel im Podcast nicht mehr haben. Wollt ihr nicht mal nächsten Sonntagabend eine Show auf RTL austragen gegeneinander? Ich bin Wendler. Nee. Kannst, <lacht> Ach doch, Laura moderiert. Warum hast geh, geh du nicht mitmoderiert eigentlich bei Pocher gegen Wendler, äh, Thomas? Ich wurde nicht gefragt. Ach so. Du hast deine Expertise halt im Sport und nicht in der Showbranche. Ich weiß es nicht. Wagner ich. kann
3: jedes Parkett bespielen. <lacht> Die Show
0: wurde doch sogar gestern beim Münster gegen Rostock gebacksellt, wie man bei uns sagt, von, <lacht> äh, von Strassi. habe ich einmal kurz reingehört, oder? Ja, war ganz witzig.
3: Ja. Strassi war gut drauf. Äh, er
0: hat auch gesagt, dass äh, der Unterschied zwischen
3: uns beiden, ähm, bei Barkisch gibt es immer Handgel und bei Wagner gibt es immer Gleitgel.
2: <lacht> Sag mal, was ist, was ist denn? Mal, also also, es
1: was muss ich aber wirklich, aber jetzt ich ja. fühle mich langsam sittlich gefährdet. Ja, ey, jetzt moderne. muss ich aber auch mal Schöne fragen,
0: Grüße an Strassi. wo kriegst denn du das Handgel noch her? Ist doch alles ausverkauft. Ja, ich, ich bin weiß. auf Sparflamme, wirklich. Ich hatte ja auch
3: schon am Samstag keins dabei oder hab, hab's dir nicht gegeben, weil es ist wirklich ganz
0: dünn. Oder verdünnst du es mit Gleitgel? Es ist, voll, <lacht> also, also also komm wir doch. Nicht? Wollen wir das Chris machen?
2: <lacht> ich glaube ja.
0: <lacht> Besser ist das, oder? Ja. Aktueller Zwischenstand beim großen Audio-Beweis-Quiz? Ach, du sagst da nicht immer. Äh, Thomas Wagner fünf Punkte, Moi fünf Punkte, Markus Höhner, vier Punkte und Yannick Barkic hat drei Punkte. Wer ist dieser so, Moi? Heute wird so sein, ich werde auf keinen Fall punkten, denn wir machen mal wieder den beliebten Modus, ihr müsst drei um einen, äh, ich fahre schon mal Spielernamen nennen. Oh, okay. Es gibt zehn Spieler, die in dieser Saison noch keine einzige Minute verpasst haben. Drei davon sind übrigens Feldspieler. Nennt bitte Rei um einen, wer zuerst nicht mehr weiter weiß oder einen falschen Namen nennt, der scheidet aus. Wer zuletzt übrig bleibt, bekommt den Punkt. Jetzt müsst ihr noch ausknobeln, wer anfängt. Ich habe meine
2: Würfel-App ja, Würfel-App. Sollen wir die Würfel-App wiederholen? Mhm, gerne. Wer Sie fängt denn an mit der höchsten Zahl oder der mit der niedrigsten?
0: Ist die Würfel-App eigentlich kostenpflichtig oder
2: <lacht> kann man da In-App-Käufe machen? Höchste oder niedrigste Zahl, wer fängt an? Höchste Zahl fängt an. Okay. Jannik willst du würfeln? Mach mal. Der hat eine 2. Markus Höhne... <lacht> hat eine drei und meiner ich habe eine sechs und würde damit anfangen <lacht> Zufälle gibt's okay <lacht> oh Gott dann leg mal los Thomas welcher Spieler hat denn keine Minute, Minute? ich habe ich hab überhaupt gar keine Ahnung ich würde jetzt einfach
0: nur mal ähm also nochmal der Hinweis klar sind viele Torhüter dabei aber auch drei
2: Feldspieler. Aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss jetzt erstmal sich die äh, Torhüter anschauen und ich befürchte, dass ich schon beim ersten Mal dann einfach... Äh, aber, aber, kam, warum darf darf nee, der Moment man kann so bitte nicht. Nein, dahin ich habe mir die Tabelle, die habt ihr doch so. alle da liegen.
0: Aber auch das ist ja äh, Spicken. Wenn du ja. Jetzt
2: ja. Was ist das da? Das lag ja vorher da. Okay, Tabelle lasse ich gelten. Okay, ich sag <lacht> jetzt einfach Zwickau, Brinkis.
1: Ja, korrekt.
3: Bin ich dran? Mhm. Jan-Hendrik Marx von Mannheim.
1: So. Ja, Das stimmt. Meinen Marx nimmst du dir. Sowas Gemeines. <lacht> Lass mich überlegen. Komm, ich verabschiede mich mit Leo Weinkauf vom MSV Duisburg. Äh, stimmt. Dass ich mich verabschiede. Nein, der <lacht> hat
0: auch äh, bisher jede Minute gespielt. Ha. Boah. Thomas.
2: Boah, jetzt wird es mir aber ganz, äh, ganz anders hier. Oh, ich habe noch eine Idee. Für einen Feldspieler sogar. Boah, Lecco <lacht> Nee, klappt
0: Schulte Nihus. Da ist doch Schulze Nihus. Ja, das ist der Bruder. Nein, das ist nicht korrekt. Okay, dann bin ich raus. Dann bist du raus.
3: Ja. Janik? Äh, ich sag Buntic von Ingolstadt.
2: Ja. Hab ich bin auch schon dran gedacht, scheiße. Markus? Ich glaube, dass Backet einen Punkt macht heute. Wäre so das wäre so
3: wichtig.
1: Dann wäre ich zurück im Abstiegskampf, so wie Münster.
2: Richards von Bayern
1: München. <lacht> Schade. Nein. Christian Dorda wollte ich noch versuchen. Aber der, war, der hat einmal gefehlt.
0: Schauerte, glaube ich, äh, Schauerte, da, glaub ich noch. Ne? Ich, ich, ich nenne sie euch.
2: Mhm. Äh, Punkt zu ja, Wackic.
0: Genau, erster Punkt für Yannick. Herzlichen oh. Glückwunsch. Die Spieler sind... Das zarte Pflänzchen, kühn. Weg. Kühn. Scheiße, Kühn. Äh, Lennart Grill, Niko Kijewski, Markus Kolke, Brinkis, Schauerte, Weinkauf, Buntic, Marx, Königshofer und äh, Jakub Jakubow. Der alte Jakubow. Ja, Janik holt auf. Vier, vier da vier spürt jetzt. man aber große Erleichterungen. Das
1: heißt, war das wichtig? Das war richtig. Du warst richtig. doch immer gut im Rennen. Ich war doch im Niemandsland. <lacht> ich hab doch
2: aufgerufen. 5-0 auf 4-4. Ich Boah.
0: war bei 0. So spannend wie ein Liga. Ball. Wahnsinn. Nächste Woche werde ich dann übrigens die Frage mitbringen von äh, dem CEO der dritten Liga. <lacht> ja, das müssen wir noch Den wir nicht mehr so nennen dürfen. Janik, kannst du mal aus rechtlichen Gründen das kurz. Ja, Jochen Breideband, den haben wir
3: vor etlichen Wochen, ich glaube zwei sind her, äh, als CEO der dritten Liga bezeichnet. Es ist im Endeffekt der Pressesprecher des Verbandes der dritten Liga so. Das, ja, so lieber Jochen, ähm,
0: sorry, ich habe mich noch nicht zurückgemeldet auf deine WhatsApp, werde ich die Tage tun. Das ist alles ein bisschen untergegangen, auch wie immer wegen des Karnevals. Und nächste Woche dann die Frage von Jochen. Kommt ihr morgen auch alle nach Leverkusen
1: oder schaut ihr es bei Sport 1?
3: Wir schauen zum Stadion.
1: Wir wollen das, wir sind ja powered bei Sport 1. Kurz mal nochmal hinterlegen. Morgen DFB-Pokal, Mittwoch 17.30 Uhr beginnt die Sendung, 18.30 Uhr live bei Sport 1 im Free-TV. Leverkusen gegen Union Berlin mit Stefan Effenberg. Vielleicht können wir sogar mal ein Sätzchen über Urdingen reden. Also live, ihr geht ins Stadion, ne? Wir machen kleine Klassenfahrt, ja. Ich bin leider
3: nicht da. Wärst du noch Saarbrücken? Ne, oder Abend Schalke. Ah, okay. Aber wichtig, Saarbrücken, die Daumen drücken, ne? Da ich, die haben ja heute Abend Spiel gegen äh, Düsseldorf ja. und vielleicht sehen wir sie ja nächstes Jahr in der dritten Liga. Auf jeden
2: Fall.
0: Was machst du auf Schalke? Plakate hochhalten?
2: Nö, ja, ich gucke es mir einfach mal an. Ich habe äh, Karten,
0: gute, mit Handgel und ähm, Handgel und Schnitzel. Genau. Ansonsten noch Ausblick auf die
3: nächste Woche, auf den Spieltag. Veggi, wir sind Freitag in Duisburg. Ja. Gegen Magdeburg. Boah, das ist auch heiß. Das ne? trainer L. Lieberknecht gegen äh, Wollitz, die Vulkane an der Linie. Und Samstag
1: ja. bin ich auf dem Betze. Und jetzt hat Pele genau dieses Impulsspiel, was er brauchte, dass er eine Emotionalität reinbringt, dass er da einen richtig weghaut. Und jetzt kommt er so nach Duisburg sehr heiß.
3: Aber trotzdem das spannendste Spiel für mich am Wochenende, Victoria Köln gegen Münster. Ist da jemand
2: von euch?
1: Nee, nee. ist ja spannendes Pfau, Spiel. Der Pfau? Der Pfau ist auch, doch, der Pfau kommentiert. Und ich darf nach Kaiserslautern, da freue ich mich drauf. Kaiserslautern gegen Meppen, auch
2: heiß. Ja, habe ich doch gerade gesagt, sind wir doch zusammen.
1: Ah, habe ich nicht gehört. <lacht> Ja, ich, bei dir habe ich schon wieder Schalke und Gehl, habe ich schon wieder ab.
0: <lacht> <lacht> und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und wir die 200-Follower-Marke bei Instagram geknackt haben, wir sind aktuell bei 196, dann können wir eigentlich mal deine Flasche dorfclub wein aufmachen, solange sie noch in der dritten Liga sind. Ja, Nick, ist das okay, wenn ich die okay. hier in der Gut Gruppe gekühlt, mit euch öffne?
3: Gut gekühlt, Gläser haben sie, glaube ich, genug hier in der Kneipe noch.
0: Ja, hm? können Vielleicht wir kann machen. Früh shoppen. Schön. Oder der 200. ste Follower bekommt die Flasche zugeschickt, als kleiner Anreiz.
2: <lacht> äh, trinke ich lieber selber.
0: Also, dann verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Gute Nacht.